0: Mans zaļais dzīvesveids Esiet sveicināti, radio arī klausītāji, ar jums šodien atkal kopā raidījums mans zaļais dzīvesveids. Šodien runāsim par to, kas ir veselīgi attieksme pret lietām, pret dzīvi, kas nosaka arī šo veselīgo dzīvesveidu, uz kuru mēs tiecamies. Šodien Atbiodu uz jautājumu, kas ir veselīgs dzīvesveids. Un ar ko tas sākas, meklēsim kopā ar Rīgas luktera draudzes mācītāju Indule Paiču. Un ar jums kopā būš arī raidiem vadītāja Daiga Lakotko. Kādas ir tavas izvēles ikdienā? Veselīgs dzīvesveids sākas ar veselīgu attieksmi pret lietām, pret sevi, pret citiem, pret pasauli, pret dzīvi, pret dievu, pret savu tuvāko. Kā saprast, kas ir un kas nav veselīga attieksme, kur ir tā robeža? kas nosaka, vai šī mūsu attieksme ir veselīga vai nav, to gribētos jautāt Indulim Paičam uzsākot šo mūsu sarunu.
1: Man liekas, tas ir ļoti plašs un reizē ļoti interesants jautājums, uz ko es mēģinātu atbildēt, pieķeroties pašam šim vārdam veselīgs vai veselums. Un tas saistās ar šo jēdzienu vesels. Un man liekas, ka veselīga attieksme pret dzīvi ir tāda, kura mēģina ieraudzīt maksimāli plaši visdažādākos līmeņus un sfēras un jomas, kurās mūsu dzīve notiek, norisinās. Un es domāju, ka Tas ir tas lielais izaicinājums, kā man skatīties uz manu dzīvi ar kopskatu, nepazaudējot to centru, no kura visas pārējās lietas izaug un ir saistītas ar to. Un es domāju, šādā nozīmē tas tiešām ir viens no centrālajiem cilvēka dzīves jautājumiem, kā man vispār izveidot tādu redzējumu par lietām, kas, kas būtu godīgs, paties, plašs.
0: Vai mēs runājam par līdzsvaru?
1: Es domāju noteikti, jā, jo nu, kā gan savādāk tu vari līdzsvaru iegūt, ja tu neredzi arī tavus pretstatus, starp kuriem tu šo līdzsvaru meklē. Un, piemēram, ja mēs domājam specifiski par dzīvesveidu, es domāju arī ļoti bieži cilvēkiem nenākas viegli atrast šos līdzsvaru punktus, starp, teiksim, darbu un atpūtas, starp to, ko es veltu savam ķermenim, vai fiziskajai dzīves daļai, un to, ko es veltu garīgajai vai dvēseles daļai. Un es domāju, ka veselīgs dzīves un veselīgs skatījums uz lietām ir tāds, kas saka, ka visas lietas manā dzīvē ir svarīgas, neviena no tām nav jāignorē, neviena nav jāaizmirst, un tajā pašā laikā nevienai no tām nav jāpiešķir tik lielu nozīme, ka tas ir uz pārējo rēķinu. Un es domāju, tādā ziņā tas ir tiešām jautājums par līdzsvaru punktu, par centu atrašanu savā dzīvē, savā eksistencē.
0: Manā izpratnē, nekā basnīca, Īstnībā vedu uz šo te veselīgo attieksmu lietām. Kad es esmu dzirdējis baznīcā, ka, um, būtībā, ka Dievs palīdz atrast savu īsto es, un tas nozīmē arī, kad, kad uh, tu saproti, kas ir tas man patiesā būtība, mans aicinājums, uh, tas tad arī nu, ir tas īstais ceļš, ja es pareizi saprotu.
1: Es domāju noteikti, proti baznīca kā, Cilvēku kopība ar ļoti ilgu pieredzi, garīgi, bagātu, daudz šķautņainu pieredzi, viņi jau ir tik īpaši tieši tāpēc, ka tur ir uzkrāta šī praktiskā gudrība par to, ko nozīmē būt cilvēkam, un īsta baznīca atšķirās no varbūt kādas sektas vai kāda atsevišķa jauna veidojuma tieši ar to, ka viņi ir ļoti plaša, tajā mēs atrodam dažādus garīgumu veidus, mēs atrodam dažādu stāstus par to, kā cilvēki savu dzīvi ir nodzīvojuši, kā viņi ir atraduši savu dzīves līdzsvaru, savus dzīves piepildījumu. Un šai ziņā man gribētos ļoti, jā, piekrist, ka uh, piederība šai kopībai, šai tradīcijai, šai gudrajai gadsimtos izveidotajai pieredzē var ļoti palīdzēt cilvēkam nebūt vienpusīgam, bet kā reizi šo dzīves plašumu un dziļumu un iespējas, ko īstenībā Dievs mums ir Devis ieraudzīt. Un pie tā patiesā es atgriežoties, es domāju, arī tā ir ļoti, tas ir ļoti labs novērojums, ka bieži vien mēs kā cilvēki dzīvojam ļoti virspusēji, un mums ir kaut kādas tādas vieglas ātras atbildes, un šīs ātrās atbildes liekas ļoti pārliecinošas līdz brīdim, kamēr pati dzīve pierāda, ka īstenībā viņas nav bijušas ar saturu piepildītas. Un es te gribētu atsaukties uz tādu elementāru piemēru kā pasakas, vai ne mēs visi esam dzirdējuši pasaku par zelta zivtiņu. Un tā pasakas ideja ir kāda, cilvēkam negaidīti kāda ar īpašām spējām apviltīta būtni, teiksim tā, piedāvā iespēju, nu, man, kas tad ir tās trīs svarīgākās lietas tavā dzīvē, ko tu gribi, ar kurām tu domā, ka tava dzīve iegūs kaut kādu saturu un vērtību. Un tā pasaks gudrība ir tā, ka cilvēki pirmā brīdī dot kaut kādas atbildes, kas nu viņiem liekās, kas ir tas vajadzīgākais, kas ir tas svarīgākais priekš viņiem.
0: Tajā brīdī.
1: Tajā brīdī tieši tā, un, un beigās izrādās, ka tā pirmās divas vēlēšanās es esmu izteicis, un pēdējā jāiztērē, lai tik vaļā no tā, ko es esmu virspusēju uzskatījis par tik ļoti svarīgu. Un es domāju, atkal ja, tas stāsts par to, ka cilvēks var ilgstoši dzīties pakaļ kaut kādām iluzorām lietām, un viņam būtu bijis ļoti palīdzoši, ja būtu kāda, kāda prakse vai kāda, kāds gudrs padoms no malas, kas sacītu klausies, Pirms tu vari šo līdzu atrast, tev ir pamatīgi jāatbild uz jautājumu, kas es esmu, kas ir mana vieta šajā pasaulē, kas ir mani uzdevumi, un tikai tad, kad tu pāredz to spēles laukumu, ja tā drīkst teikt, tikai tad tu vari atrast nu, kaut kādu sakarīgu atbildu, ko man darīt.
0: Respektīvu, garīgums tas ir tas, kas mums vajadzīgs varētu teikt pat instruments, kas palīdz izvairīties no grāviem.
1: Jā, tas, es domāju, tas ir viens labs uh, veids, kā to definēt. Uh, garīgums ir tas, kas mani ved pie manas esības centra, un, protams, no šeit izpaužas arī mana pārliecība. Es uzskatu, ka es varu to līdzsvaru ieraudzīt tikai tad, ja es ņēmu šo bildi maksimāli plaši un tas nozīmē, ka citas starpā es, protams, ieraugu arī šo garīgo dimensiju dievklātbūtni, un beigu, beigās tieši caur viņu, kas ir visa avots un visu piepilda. Caur viņu es arī atrodu šo atbildi uz to, kas es esmu un ko līdz ar to man šajā dzīvē ir jāsasniedz, un tādēļ es varu tālāk meklēt atbildus uz jautājumu, kā to sasniedz.
0: Mm -hmm. Tātad tas navigators, kā teica viens priesters, ir mūsos lielamērā.
1: Es teiktu,
0: mūsu ir dziļumos, kur runā gars.
1: Jā, bet es noteikti liktu lielu ūsu var aizdenus to, ka ir vajadzīga šī ārējā palīdzība, jo kādreiz mums ir grūti to iekšējo dziļo navigātoru nesajojot ar mūsu šiem vēlmēm, kas nāk caur to, ko apkārtējā sabiedrība mūsos iesuģestē, no tā, ko mēs redzam pie saviem draugiem, no tā, kas beigu, beigās vienkārši kaut kā neauš mūsos ir veidojies. Jums ir taisnība, tur dziļumā tas gars darbojas un runā, bet lai es tam dziļumam nonākt un lai šo balsu sāktu atšķirt, mums ir labs palīgs arī šis ārējais ietvars, un tāpēc es vēlreiz atgrieztos pie tā, ko jūs par šo baznīcas kopību, jo, ja mēs tā paskatāmies uz to, kas tad ir baznīca, tad tā ir vēlreiz teik, šī lielā gudrības krātuve, kas palīdz cilvēkam, Labāk pašam sevi saprast un, un nenomaldīties kādos iekšējos labirintos, kur beigu, beigās es pats vairs nesaprotu, kas ir tad mana balss, kas ir dieva balss un kas, kas ir tas, kam man ir jāklaus un kas ir, varbūt, mirkli impuls, kam man, varbūt, būtu taisnīt jāpratojas.
0: Es saprotu, ka baznīca nes, citiem vārdiem, ka baznīca nes to mācību, to gudrību es varu paņemt un tad izdarīt pareizākas, veselīgas, veselīgākas izvēles, atrast tos īstos risinājumus un tad tādā veidā būvēt savu dzīvi, nu, lai es būtu atbildīga, jā jādīja priekšā par to, kādas ir manas tiešām šīs izvēles, ko es, kā saku jā, kam es tomēr saku nē.
1: Jā, es domāju, ka atrašanā šajā baznīcas kopībā ir tā, kas dod tev šo pārskatu. Nu, piemēram, viens ļoti elementārs piemērs ir tas, ka, ja tu nāci uz divkalpojumiem katru nedēļu, tad uh, gada laikā tu izvei cauri noteiktām garīgām tēmām, kas kaut vai saistās ar Jēzus dzīvi, bet ne tikai. Tu uh, izvei cauri noteiktiem svētku periodiem, kuros tu apskati kaut kādas lietas, kuras, uh, ko citi cilvēki ir atraduši priekš savas dzīves, kā lielo aicinājumu un Uzdevum. bet tad, ka tu izei visam cauri, tad vienā brīdī mēs, saprotam, tas palīdz man atpazīt to visu sevī. Un līdz ar to, es teiktu tā, ka baznīca dod šo iespēju, kuru, protams, ir jāizmanto, ja mēs viņu neizmantojam, tad tas vienkais, es esmu vienkārši piederījušai kopībē būs mazliet par maz, bet ja es aktīvi dzīvoju šo dzīvi un es izmantoju tās iespējas, kas man tiek dodas, tas veido ļoti labu Iespēju man būt informētam un daudzpusīgam attiecībā par to, kas ir cilvēka dzīve un kādas ir iespējas to dzīvot?
0: Cik lielā mērā to manu garīgo stāju veido, jūsaprāt, lūkšana? Man un jebkuru cita cilvēka? Kas ir tā, cik lielā mērā lūkšana var palīdzēt atrast tos īstos risinājumus?
1: Es domāju, tas ir ļoti palīdzošs, maigi sakot, instruments, jo lūkšana tas nozīmē, ka es meklēju šo savu personisko pieredzi, vēršoties pie mūsu radītāja, pie mūsu autora, pie tā, kas ir mūs veidojis. Un lūkšana šādā nozīmē ir galvenais instruments, ar kuru iepazīt kādas lietas, Un pat galvenais pieredzēt kādas lietas, jo bez personiskās lūkšanas uh, vispārējais paliek bieži vien kā tāda informācija manā galvā, kur es tā zinu kaut kādas lietas. Bet tikai tad, kad es esmu lūkšanā, es meklēju un atrodu šo ceļu līdz tam jūsu pieminētajam esības centram, tam dziļajam navigatoram, uh, tam gara līmenim, kurā Dievs mani vada un Dievs mani uzrunā.
0: Kurā viņš saka to savu vārdu? Un dod to virzienu, kurā
1: Kurā viņš ļauj to vārdu, ko es arī dzirdu varbūt ar savā mausīm, riņķi apkārt, viņš ļauj man to vārdu precīzi saprast. Jo es domāju, ka te jau dziļumos mītošais gars, viņš ļauj man visādā ziņā to iekšējo sajūtu dabūt, ko īstenībā baznīca un dieva vārds ar visu, ko es esmu dzirdējis, ir vēlējies man pateikt. Tas dieva gars, kas manī ir, viņš padara visu pārējom apkārtējā dzīvē tādu skaidrāku, saprotamāku. Tas ir tas, ko mistiķi kādreiz saka, ka tā ir tā iekšējā gaisma, kas izgaismam pilnīgi visus cilvēku esības līmeņus. Un tas ir tāpēc, ka es pēkšņi saprotu pieredzes ceļā, par ko baznīca un dievvārds runā, Un no otrs puses es arī varu daudz skaidrāk šajos vādos ielikt sevi, jo, jo es tagad zinu, kas ir tas avots, no kura šie vādi plūst un, un, un uz ko viņi īstenībā rāda.
0: Tu zini, kādas ir tavas vajadzības. Atkādien mūsu klausietājiem, ka mēs šodien mūsu redījumā runājam par to, kas ir veselīga dzīvesveida pamatā. Manā izpratnē veselīgas dzīvesveida sākas ar veselīgu attīksmu, bet kā tad tikt līdz taisa sapratnīgi, kas ir un kas nav veselīgi, kā mēs ar mācītāju Indola Paiču runājām, ka viens no veidiem, kā tikt līdz tādai skaidrībai, ir lūkšana. Un atgriežoties pie mūsu sarunas, tātad Indola, es gribētu jūs lūkt, vai jūs varat padalīties ar to savu pieredzi, kā jūs sākāt šo nu, ceļu uz baznītu, kā sākās jūs lūkšana dzīve, jo jūs jau īstenībā tagad runājat tādā pietiekam augstā līmenī, Nekā katrs jūs sapratīs, varbūt, ka var no tiem pašiem sākumiem, no pirmos soļus.
1: Nu, es domāju, mans ceļš lūkšana dzīvē drošaini bija visnotaļ līdzīgs tam, kā, manuprāt, ļoti daudziem no mums tas ir. Un proti es arī, zinu, sākotnēji lūkšanu sapratu, kā vēršanos pie Dieva ar konkrētām lietām, vajadzībām, mēģinot tās izteikt, mēģinot tās ietēt kaut kādos gatavos vārdos, kur mums ir jau gatava lūkšana modeļi, kur mēs varam izmantot atkal šo te lielo pieredzi, kas kristietībā ir uzkrāta, vai arī to darot vienkārši no sirds. Es ļoti labi atceros, kā kāds mācītājs, kuram es ticības ceļa pašā sākumā jautāju, nu kā tad lūk dievu, viņš man tā ļoti skaisti vienā vārdā, viņš teica no sirds, Un tobrīd man likās, nu, ka tā ir tāda izvairīga atbilde, ka būtu labāk, ja viņš būtu kaut kā ļoti konkrēti man pateicis, kā to darīt, bet šobrīd, protams, es ļoti augstu novērtēju šo atbildi kā tādu, kas ir ļoti pareiza.
0: Jūs jau kaut ko citu saskatāt tajā nekādu pareizi? ja, nu jā,
1: tā, bet, bet es ļoti labi atceros, jā, ka manas lūkšanas bija ļoti, ļoti vienkāršas, un tad man jāsaka, ka grūti pat atcerēties savu dažādiem impulsiem, savu dažādām, grāmatām, idejām, lekcijām, sprediķiem, kurus es esmu dzirdējis. Ar pamazām sāka veidoties šī izjūta, ka lūkšana ir netik daudz vēlēšanās ietekmēt Dievu, ja tā teikt, un pateikt viņam kaut ko mazliet priekšā par to, kā lietām vajadzētu notikt mūsu dzīvē, bet patiešām tas ir laiks kopā ar Dievu. Un tad ilgu laiku tas man bija tāds vadmotīvs, ka būtībā lūkšana ir laiks manā dienā, manā dzīvē, kurš ir veltīts tam, lai mana uzmanība būtu pievērsta šim garīgajam mūsu esības centram Dievam. Un īstenībā kaut kādā ziņā nav tik ļoti būtiski, kā tieši tas laiks tiek aizpildīts, ar ko tieši konkrēt, vārdiskās, kādās konkrētās formās tas tiek ietērts, bet svarīgi ir šī sirds, Piederība, šī sirds pievērstība S savam
0: radītājumam. Sirds varbūt? Jā, sirds teikt.
1: stāvoklis. Un man jāsaka, ka tieši pēdējos gados es esmu aizvien vairāk arī novērtējis to, ka, ka šis laiks var tiešām nebūt piepildīts ar ļoti daudziem visādiem vārdiem un tekstiem, bet ka tur ir vieta arī klusumam, bet nu, šim klusumam jābūt uh, pamodinātam, vērīgam, pievērstam šimte, kā jūs teicāt, centram vai vai Dieva mūsu dzīvē. Un es domāju, ka tā ir tāda dabiska attīstība, ko atkal mēs varam redzēt pie baznīcas vēstures, kur lūkšanai ir dažādas formas, sākot tiešām ar aizlūkšanām par sevi, par citiem, caur pateicības lūkšanām, kur lūk mēs nevis kaut ko prasam, bet mēs jau, mēs jau esam pateicīgi Dievam par kaut ko un ejot tālāk līdz pat tam brīdim, kad mēs jau sākam slavēt Dievu par to, ka viņš vienkārši ir, un beigu beigās mēs esam tādā adorācija stāvoklī, kur mēs, mēs esam pārņemti ar šo viņa klātbūt, ne ar to, cik viņš ir labs pret mums, un tā tālāk, un tā Un es noteikti varu personis vienkārši apliecināt, ka šāds laiks klusumā un ir ļoti dziedinošs, viņš palīdz manai garīgai dzīvē veidoties, bet viņš pavisam noteikti atstāja iespaidu uz manu dvēseli, uz manām emocijām, kur bieži vien dzīve nāk ar visādiem stresiem un jautājumiem un, un lietām, kas ir jārisina, un tajā visā mēs tā kā mazliet tā izmirstam to, ko mēs it kā jau zinam, ka mēs atrodamies Dievu rokās, un ka Dievs ir labs, un ka viņš mūs mīl, un ka mēs varam uz viņu paļauties, bet mēs to piemirstam. Un tad atkal šis laiks, kurā mēs esam viņam pievērsti, mums to atgādina. Un tas ir tas brīdis, kad mēs uh, jūtam, es visu jūtu, kā šī dieva vai šī, šī kaut vai vienkārši pievērstība viņam ir tā, kas manas emocijas un manu sajūtu pasauli maina. Un beigu beigās, uh, caur to, tas atstāja arī ļoti lielu iespaidu uz tīri fiziskām lietām, Jo beigu beigās, tad, kad cilvēks piedzīvoja šādu intensīvas un es teiktu, ja tādrīgs sacīt kvalitatīvas lūkšanas laiku, tad viņš no tās pieceļās vada burtiskā nozīmē sakārtotāks visos līmeņos un spējīgāks daudz skaidrāk arī redzēt to, kas tālāk ir darams un daudz efektīvāk īstenībā izmantot to laiku, kas citādi tiktu varbūt izšķēdēts.
0: Tī ir arī praktiskajā dzīvē.
1: Pilnīgi precīzi
0: vai jūs tiecāt par šo klusumu laiku. Interesanti, ka jūs, jūsu draudzē cilvēki arī, nu, vēlta tieši šim te klusēju lūkšanai lielu uzmanību. Man šķiet, ka ir pat kāda grupa, kas tieši tādā veidā arī, nu, nezinu, lūdzu vai, vai kā. Jūs vērdat šo grupu, vai varat par to pasāīt. Es tikšu, ka ir, es tik ļoti labi nezinu, bet es zinu, ka jūs runājat par klusumu šajā te savā, nu, sapās tikšanās reizēs.
1: Jā, es domāju, tā ir tāda viena no lūkšanas formām, nebūt nevienīgā, un katrā ziņā viņu nevajadzētu pretstatīt kaut kam citam vai uzskatīt, ka tā aizvieto kaut ko. Bet es tā ļoti vienkāršotu izskaidrotu to tā, ka Tas ir tāpat kā ar attiecībām ar cilvēkiem, ar draugiem, piemēram, vai kādiem tuviem ģimenes locekļiem, kur, protams, ir svarīgi, ka mēs runājam, un ir svarīgi, ka mēs esam kopā kaut kādās kopīgās darbībās. Bet es domāju, ka visi mēs pazīstam to līmeni, kurā tie vārdi kaut kādā ziņā sāk likties mazliet pat lieki, Un kur mēs varam tiešām izbaudīt viens otra klātbūtni vienkārši un, un būt viens otra klātbūtnē. Un tāpēc, jā, šī klusā lūkšana mūsu draudzē ir tāds atsevišķis par ko mēs daudz runājam. Un es domāju, tas ir saistīts ar šo laikmetu, kurā netrūkst vādu, netrūkst trokšņa, un kur bieži vien varbūt pielikt pie tā visa vēl kādus vādus klāt, tā ir viens bet kā reiz atbrīvot tā tam, lai tajā klusumā pabūtu Dieva klātbūtnē, tas ir ļoti svarīgi, un mēs sakam cilvēkiem, no nu vienmēr atcerēsimies arī to vecu veco kristīgo atziņu, ka lūkšana ir saruna ar Dievu, kas paredz to ne tikai, ka es runāju, bet tas paredz arī to, ka es klausos, tas paredz arī to, ka es esmu mēģinu vismaz būt gatavs arī uztvert kādu, vēsti vai kādu noskaņu vai gara plūsmu, kas plūst man pretī, kur Dievs manī darbojas un Dievs manī atklājas. Un es domāju, ka šādā nozīmē tas ir ļoti līdzīgs process tam, ko mēs atrodam jau vecajā derībā, kā tādu bausli, kas saka, ka tev būs sešas dienas strādāt, bet septītajā dienā tev nebūs strādāt, tev būs atpūsties, nolikt visas lietas malā, jo tā diena ir svēta. Un tajā dienā mēs nu, to nepiepildām ar savu aktivitāti, bet mēs vienkārši esam. Un savā ziņā, man liekas, līdzīgi tas ir arī lūkšana dzīvē. Ir ļoti no nosvēra lūgt ar vārdiem, ir ļoti no nosvēra piedalīties, piemēram, kopīgajās lūkšanās, divkalpojumos un ne tikai, bet ir labi arī kādā brīdī to sabatu ieturēt, to klusumu ieturēt un mācīties arī apklust dievu priekšā un būt vērīgam, modram, dzirdīgam
0: paklusēt citiem vārdiem, jo es sadirdu jūs teiktajā šo te paša pamatādziņu, šajā te praksē vai pieredzē ar klausumu, ka ir jāceras, ka saruna tīr divi. Ja es lūdzu divu no vienas puses un visu laiku tikai runāju, nemaz neklausos, tad patiesībā es to nevar sadzirdēt, ko tā otra puse man atbild, bet es jau runā. Tā droši vien ir ļoti svarīga prasme sadirdēt, klausīties. Jūs, laikam, to kopjat?
1: Nu, es ceru, ka mēs to kopjam, un katrā ziņā tā ir sena, sena kristīga tradīcija un pieredze. Tā klausīšanās notiek caur to, ka mēs esam modri un pievērs tam, kas mūs veselē notiek. Tā klausīšanās var notikt caur to, ka mēs pārdomājam arī kādus Bībeles tekstus vai ne, un, un esam šādā veidā dialogā ar Dievu vai sarunā ar Dievu. Bet jā, es piekrītu, ka tas sveigais ir nepalikt vieniem, dīvainā kārtā pat arī lūkšana var būt tāda saudabīga tāda forma, kurā cilvēks ir tik aizņemts ar sevi, ka viņš it kā, nu, kā runā ar dievu, un viņš ir vērs uz dievu, bet tā, tā, tā sirds ir tik pilna ar sevi, ka, ka īstenībā viņa tomēr beigu beigās nodarbojas ar to savu saturu. Un šādā ziņā, jā, es domāju, tas ir tāds palīdzošs aicinājums mērtiecīgi šo iekšējo klusumu veicināt. Nu tā, ka, ka es saprotu, ka mana galva, protams, ir pilna ar viskaut ko, bet man ir jātiek līdz tam dziļākiem slānim un līmenim. Un te man gribas atgriezties atpakaļ pie tās tēmas par to veselīgo lietu uztveru un veselīgo dzīvi, jo, nu kā tad tu var līdz tam veselumam nonākt, ja, ja tu esi tikai tajā ņirboņā, kas ir apziņas virspusē? Īstenībā visdažādākās garīgās prakses, ko kristietība pazīst visas, kā viena mēģina mūs aizvest mazliet vīrņpusu vai dziļāk par šo te ārējo ņirboņu, kur vienkārši ir esošie vārdu un iespaidi, un nonākt līdz tam, kas tur dvēseles dziļumos notiek, jo tieši tur Dievs dara savu kluso, bet ļoti nozīmīgo darbu.
0: Vien to ir praktiski organizēt savu dzīvi tā, lai es varētu... Nu, tiešām tādu klusumu baudīt vai iekārtot?
1: Nu, jā, nu te man ir tā, ka es domāju, pirmais un galvenais uzdevums ir turēt bausli, <laughs> proti tas bauslis, kad tevi ir jāatrod laiks Dievam, ir ļoti nozīmīgs vēl ar vien, un tas nozīmē, ka es iesaku pavisam noteikti sākt ar to, ka mēs vienkārši atrodam šīs 20-30 minūtes rītā, vakarā, kur mēs pasakam, tas ir mans laiks kopā ar Dievu. Un es mācos visu pirms to neaizņemt ne ar ko citu, es mācos atslēgt kaut kādus saziņas līdzekļus un traucējums, kādi varētu būt, kas man aizved vienkārši atkal pie tās dzīves virspuses, un es mācos šajā laikā būt pievēst šim dziļākiem saturam. Un tur ir dažādi tie un instrumenti. Mums ir jāsaprot arī tas, ka Tas sastapšanās mirklis ar Dievu vienmēr ir viņa dāvana, tā, tā īstenībā nav līdz galam mums kontrolējama lieta, atkal ļoti loģiski vai ne, mēs, mēs vēršamies pie viņa un viņš ir tas, kas izvēlās atbildēt un kā un kad, bet nu, mēs varam darīt tik daudz, ka mēģināt to savus traucējumus tā kā noņemt nos, un tas, ko es esmu pēdējos gados piekšu sevi satradis, ir kā ļoti palīdzoši paņemt kādu īsu Bībeles lasījumu, pateikt Dievam to, kas tanī brīdī tevi ir uz bet ļoti labi atcerēties to, kas bija sacīts, ka tēvs labāk zina par tevi, kas tev ir vajadzīgs, un tu faktiski šo lūkšanu saki tāpēc, lai tu pats zinātu, ka Dievs tevi dzird un saprot, bet tad, priekš mans ir ļoti svarīgi, tas, tas klusais laiks, kurā es pieķeros pie kāda īsa lūkšanas vārda vai teikuma vai frāzes, kuru tad es lēnām mierīgi pie sevi saku, un es saprotu, ka es saku kā vienu un to pašu, bet Dievs jau to katreiz savādāk dzirdi, un mans mērķis ir tagad nevis izgudrot kaut ko, un tagad pierādīt un apliecināt Dievam, kā nu es tagad māku izteikties, bet mans mērķis ir vienkārši sacīti te, es esmu kungs, un es gribu dzirdēt tevi, un es gribu klausīties.
2: From the air
0: Mūsu saruna ir izvērtusies tā, pavisam negaidīt arī man pašai, ka lūkšana īstenībā ir ļoti tāds labs veids, kā es varu meklēt atbildes uz saviem jautājumiem un palikt tajā līdzsvarā, tajā harmonijā, tajā saskaņā un dzīvot tādu īsti, pilnvērtīgu un skaistu, piepildītu dzīvi. Bet kā jau mēs runājam pirms tām, Cilvēkiem diezgan bieži nav izpratnes, nu jā, kas tad ir laba lūkšana, un arī šim klusamam nepievērš uzmanību taistības sakot, es tieši tāpat sāku, kad staigā pa visādām lūkšanu grupām, un, un pilna bija ar tādām saviem viedokļiem par to, ko es, kas tam dievam jādara, un dusmīgi varbūt kādreiz, kad, kad viņš tur to, un to tur ne to, un nu jā, un tad lēnām tikai lēnām soli pa soli, Solim varu iemācīties, nu, kā tad būtu saskaņā ar, ar, ar visu šo te. Un tad es gribētu arī pajautāt Indoli, varbūt varat tīri praktiski par, parādīt, pastāstīt, uzīmēt to bildi, Kā tad tas, tas būtu īstenī lūkšana kambarī? Vai tas ir pusdienas laikā starp, nezinu, starp sēdēm, sapulcēm, darba vietā? Vai tas būtu, kā jums šķiet, tā kā optimāli no rīta? Ir cilvēki, kas ceļās pūksteni četros no rīta, lasa bībeli, bet, nu, teikšu, ka ir man, piemēram, višku tā kā nāk miegs četros, un goši četros es negribētu. Nu, man personīgi tā liekas, bet uh, varbūt jums ir kāds savs ieteikums.
1: Es sacītu, ka šeit jautājums ir mazliet līdzīgs tam, kā vispār atkal tās ir attiecības, kurās droši nav viena pareizā metode, kā mēs veidojam attiecības ar kādu cilvēku, vai cikos mēs ar viņu tiekamies. Es domāju, ka tas ir jāpiemēro tam ritmam, kurā cilvēks atrodās, un arī viņa dvēseles kaut kādām īpašībām un īpatnībām. Bet nu, kopumā es sacītu tā, ka vismaz vienu reizi dienā Būtu ļoti no svara mums patiešām apstāties un tajā kambarī, kā jūs teicāt, ieiet. Jo es domāju, Jēzus šajā kalna runas fragmentātā ļoti skaisti un ļoti skaidri īstenībā apraksta to, kas lūkšana ir. Viņš saka, nepļāpājiet kā pagāni, tie domā, ka savus pļāpāšanas dēļ viņi tiks uzklausīti, un viņš saka, nelūdziet uz ielu stūriem, lai citiem cilvēkiem rādītos, bet iei iekšā tajā kambarī un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, to tev atmaksās. Un es domāju, ka tas kambars vienmēr nozīmē to, ka man tagad ir jāiekā to speciālu kapelu, un visi mēs to varam izdarīt, vai ne savos dzīvokļos bet tas kambars, es teikšu ļoti paradoksālu lietu Tas kambars ir šis mirklis, tas kambars ir patiesa klātbūtne tur, kur es esmu, tur, kur es šobrīd strādāju, dzīvoju un, un kurā vietā man Dievs šobrīd nolicis, esi tieši tur, kur Dievs tev ir nolicis, un tas pretstats ir, ka mēs savās, savā galvā un prātā vienmēr esam kaut kur citur, mēs esam savās atmiņās par to, kas bija iepriekš, par to, kas būs, mēs kaut ko plānojam, mēs daram, mēs klausamies, mēs neesam, klātesoši, tai reālajai dzīvei, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un priekš manis tā ir vienmēr bijusi tāda ļoti laba atslēga saprast, ka Dievs ir reāls. <laughs> Respektīvi, viņš darbojas caur reālo dzīvi, viņš darbojas caur, caur to reālo norisi, kurā tu šobrīd esi. Un tāpēc priekš manis kambars tas nozīmē nevis to, ka nav skaņu un ka nav tagad kaut kāda kā izolēta videja, bet tas nozīmē vienkārši to, ka dienas gaitā ir labi kādā brīdī atrast momentu un mirkli, kurā es tāpēc īstam saprotu. Es esmu šeit, un Dievs ir šeit, un šobrīd un tagad norisinās man dzīve, un šobrīd un tagad mēs esam kopā, un šobrīd un tagad viņš grib ar mani runāt, un es gribu runāt ar viņu. Un tas ir tāds moments, kurš ārēji var notikt īstenībā, pat diezgan aizņemtā tā vidē un telpā, jo tas ir stāsts par mūsu iekšējo fokusu, ka es vairs neklīstu savās domās, es vairs nerisinu savus ikdienišķos konkrētos virspusējos jautājumus, bet es esmu klātasoši un es saku, te es esmu kungs. Un tad, kad es pasaku šo frāzi ne tikai ar vārdiem, bet ar savu sirdi, te es esmu runā ar mani, tās ir tas brīdis, kad es uzskatuies iešā kamarī, jo es sāku dzirdēt. Un tas ir, ko es daudzēt cilvēkiem arī tajās mūsu tikšanās reizēs draudzē stāstu, es saku, klusums tas nenozīmē, ka nav skaņ. Um, dzīvajā dabā vispār tādā veidā nemaz klusuma īsti nav, tu vari iet meža vidū un tur ir pilns ar skaņām, bet tomēr tu mežā būdams un sēdendams pie strautiņa, kas čalos acīs, es pavadīšu šo laiku klusumā tāpēc, ka tas bija laiks, kurā es dzirdēju. Tas ir laiks, kurā es nebija troksnī, kur man uzmanība ir izkaisīta, bet es biju patiesi klātusoši. Un tā ir šī, atkal man jāsaka, senā kristīgā gudrība, tā, tā, tā dzīves kvalitāte un tā ves, veseluma sajūta, Viņi nerodas tik daudz no kvantitātes. Nu vēl, 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 mēs būdam patērētāji visu laiku gribam vēl kaut kādus impulsus, vēl kaut kādas jaunas idejas, vēl kaut ko. Tas, protams, ir labi līdz zinājai robežai, bet dzīves kvalitātei, nevajag daudzumu, viņai vajag to, ka tu tā pa īstam saproti to, kas tev ir. Un es domāju, tādā ziņā lūkšana dzīve ir viss tiešākais ceļš uz veselību, jo man liekas, ka kaut kur es to lasīju, un man liekas, ļoti ģeniāli atbild, ka galvenā atbilde uz lūkšanu, ko Dievs dod, ir viņa klātbūtne, ir svēties gars. Kā arī Apustules raksta, cik daudz vairāk Dievs dos savu garu tiem, kas viņam lūdz, arī Jēzus saka ļoti līdzīgi. Un tas nozīmē, ka atbilde uz lūkšanu ir nevis, ka es esmu tagad panācis to, ka mana griba notiek un ka tagad viss notiek tā, kā es esmu to ieplānojis, bet galvenā atbilde ir, ka es esmu savienojies ar šo avotu, no kā viss nāk, ar manu radītāju, kas man mīl, un tieši tāpēc tas viņa gars manī sāk darboties, Un es varu iziet laukā no šī īsā lūkšanas mirkļa, pat arī, jā, pirms sapulces kaut kur dienas vidū es varu iziet laukā daudz produktīvāks. Un uh, jūs starp laikā arī jautājāt, nu kā tas kādreiz ir, ka cilvēki saka, man nav laika priekš lūkšanas. Es domāju, ļoti bieži mums tāpēc tā laika nav, ka mēs uh, izšķēdējam to laiku, kas mums ir, tāpēc ka mēs izmisīgi kaut ko mēģinām sasniegt un darīt bet uh, mēs varētu izdarīt daudz vairāk, ja mēs ļautos tam Dieva garam, kas mūsos mājo, kas mums ir dots, bet savukārt priekš tā ir vajadzīgs šis mieklis, kurā mēs, nu, paņemam visu pārējo promu un mēs patiešām ļaujam viņam izpausties un darboties. Un tāpēc es teiktu, ka tas var būt ļoti dažādi. Dažiem cilvēkiem pietiek ar piecām minūtēm, un viņi to dara vairākas reizes dienā viņi vienkārši nofokusējās un starp citu tā ir tradīcija lūgt dievu pirms jebkāko es daru. Piemēram, es nezin, es taisos ēst. Pirms es vienkārši pieskrien pie galdu, un es tagad ēdīšu un un visu esmu es aizmis. Es pasaka lūkšanu. Ko tas nozīmē? Lūk, es nofokusējos, es saprotu, arī tagad dievs ir klātosuš. Patesība viņš mani baro. Es taisos doties ceļā. Es nevis skrienu laukā un uzeis lecu virs uz riteņiem vai mašīnā un braucu. Bet es pasaku lūkšanu, proti es nofokusējos, ka es tagad mainu darbību. Pirms katras darbības varbūt ir šis īsais sazemēšanās mirklis, kad es saprotu, es to daru Dieva klātbūtnē. Tās būs būt viens modelis. Citiem savukārt būs svarīgāk vienreiz dienā veltīt ilgāku laiku, patiešām dabūt šo konkrēto Dievu klātbūtnes pieredzi, un tad viņi tālāk visas dienas garumā to varēs vienkārši īstenot. Tā kā mūsu attiecības ar Dievu tikpat dažādas, cik mēs paši
0: kamēr jūs runājat, es sacerējos arī kādu sprediķi bētnīcā, kā esmu dzirdējusi un tādu svārdus, ko kādreiz tāds teica, Juris Rubens, ka kopā ar Dievu dzīve iegūst citus mērogus, savus īstos mērogus. Un tad es domāju par šiem steidzīgiem cilvēkiem, kādreiz pati kādreiz esmu bijusi, kad nekad nav laika, kad tas... Šī te dimensija, garīgā dimensija, iedod pavisam tādu citu rakursu, ka tad, kad es esmu kopā ar Dievu, tad man nav tiešām, kā jūs teicāt, tik daudz jāskraida, un, un, un ar savu galvu tad es varu mazāk darboties, jo tad, tad man ir tā īpašā gudrība, ko dod šī garība. nu Dievu klāt būt, ne?
1: tikai pie Kristu, un es saku, ka šis te mēroks, kā jūs to nosaucāt vai kā viņš to nosauc ir, manuprāt, šis te plašākais skatījums no vienas puses, bet arī šis klātesošais, šis pieredzes moments, ja, ka tu saproti manas dzīves ne tikai plašumu, bet arī dziļuma, to, ka šis mietglis ir tik ļoti vērtīgs, un tad tev nav jāskrien, jo, nu, tas ir tāpat atkal, man jāsaka, kā ar attiecībām, ne? ir cilvēki, kas domā, ka, ja man ir, nezinu, Kā Facebookā kādreiz ir pārpa tūkstotas draugu, nu man ir ļoti laba dzīve, jo man ir daudz draugu, ja? bet varbūt viņiem tādi īsti draugi vispār ir viens vai divi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas daudzums ir viena lieta, bet tā kvalitāte pavisam cita lieta. Un es domāju, ka tad, kad mēs mācāmies visas savas dzīves norises skatīt šajā dieva kontekstā, tas piešķir šo citu kvalitāti. Un tas ļauj mums sabalansēt visus mūsu esības līmeņus, jo vēlreiz atkārtoši, ar ko mēs īstenībā sākām, ka baznīcas lielais ieguvums, tas lielais ieguvums, kā kādēļ tev ir vērts būt daļai no baznīcas, ir tas, ka tā ir tā gudrība, kas ietver visus tavus dzīves līmeņus. Baznīca māca mūsu gavēt, tas nozīmē viņu at, kaut ko pasaka būtiski par mūsu ķermeni, par, par, par to, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam nobaudīt kaut ko no estētikas, no gleznām, no mākslas, viņa strādā ar mūsu dvēseli, un pavisam noteikti baznīca arī to ļoti daudz priekš mūsu gara, un tieši šeit ir tā brīnišķīgā iespēja šo līdzsvaru un šo balansu un šo veselumu dabūt, kuru mēs droši vien paši izgudrot no nulles nevarētu, bet pieslēdzoties šai te gudrībai, mēs esam milzīgi ieguvēji.
0: Nu, lūk, Šobrīd mums šī mūsu sarana ir jābēd, bet atradoties, es vēl gribētu rosināt sevi un varbūt arī jūs vispārējos klausītājus domāt par to, kas tad ir šī veselīga attieksme manā dzīvē, cik veselīgas vai varbūt pat neveselīgs ir manas izvēles un vai mans dzīves vietas ir tiešām tas labais, tas īstais, tas veselīgais, uz ko mēs esam aicināti. Nu, lūk, un saku šajā brīdī paldies arī mūsu raidiem viesim, mācītājiem Indulam Paičam. Saku paldies klausītājiem, un es ar jums kopā biju arī es vadītāja Daiga Lakotko, un es atvedos no jums līdz nākamajai reizei, kas būs jau rudenī. Mans atceļais dzīvis